بسم الله الرحمن الرحیم بحث این جلسه ما راجع به علم و دینه از گذشته این مسئله مطرح بوده که علم یک امر تجربی و ذهنی است و دین یک امر قلبی و این دوتا با هم کنار نمیان امور قلبی امور احساسی است عاطفی است ولی امور علمی امور عقلی است خوشبختانه در دیانت اسلام این دوتا به هم آمیختند قلب و عقل هماهنگ شدند با هم در برخی از آثار آمده که ان لله علی الناس حجتین خداوند بر مردم دو تا حجت داره حجتن ظاهره و حجتن باطنه یه حجت ظاهری است و یک حجت باطنی اما حجت ظاهره فالانبیاء و الرسل حجت های ظاهری پیامبران و رسولان هم. و اما حجت الباطنه فالعقول حجت باطنی عالم عقله بنابراین عقل به منزل پیامبری است که در درون ماست و پیامبر به منزله عقلی است که در بیرون از ماست و این دوتا همخانند سخنانشون با هم منطبقه منطقه یکی برادر کوچیک است دیگری برادر بزرگه یعنی پیامبران و وحی وای سخنانی بلند پروازانه تر از عقل میگن میرن در عالم ملکوت و جایی که ضد عقل نیست ولی عقلم به اونجا دسترسی نداره ولی در خیلی از موارد با هم همدوشن علیزا وحی هی سخنانی میگه بعد میگه لعلکم تعقلون عقلتون رو در این قضایی ها به کار ببرید مقام قلب هم پس از معرفت و شناخته گاهی بعضی ها اشتباه میکنن عشق رو جلو میذارن در حالی که عشق در پس عقله بعد اول شناخته بشه چیزی بعد به او عشق بورزیم نسبت مشهول مطلق که نمیشه عشق بورزیم لذا عقل و عشق با همدیگه جنگ ندارن عقل میره جلو میشناسه عشق وقتی که کمالات کمالات چیزی بر او تجلی کرد عاشق او میشه به این مسائل دقیق گاهی توجه ندارن مثل فلسفه شوپنهاور که معتقد در حقیقت اراده مظهر همه چیزه و جهان نمایش اراده است اصلا دیگه توجه نداره خود این اراده مقدماتی داره مبتنی بر یه مقدماتی است وقتی که اراده بخواد ظهور بکنه اول بعد تصور چیزی پیدا بشه در انسان بعد نسبت به او ذوق و علاقه پیدا بشه بعد این ذوق و این علاقه شدت پیدا کنه که به اراده برسه اون وقت اراده تأثیر بذاره روی اعصاب انسان و اعصاب تأثیر بذارن روی اعضای انسان تا عمل انجام بره اراده متولد بشه در عالم خارج به صورت عمل بنابراین یه مرتبه اراده رو مطرح کردن اراده مبتنیست بر علم بر شوق اینا ریشه های اراده است حال قضیه این است که در اینجا هم همینطوره 
پس خلاصه این که علم و ایمان که یکیش مبتنی بر قلب باشه و بر عواطف انسان و یکی مبتنی بر فعالیت مغزی و فکر انسان یا تجربه انسان اینا در کنار همند با هم راه میان الان در جهان علم مسئله ای که راجع به مبدع و منتهای عالم مطرحه خیلی نزدیک به اون چیزی است که قرآن میگه و وحی میگه الان میگن جهان در حال گسترش فیزیک جدید میگه و این اولا دلیل بر محدود بودن جهانه چون اگه نامحدود بود دیگه نیست بالاتر از سیاهی رنگ چطور گسترش پیدا کنه جهان هی در حال توسعه است وقتی که به زمان قبل برگردیم جهان هی رو به انقباز میره تا برسه به نقطه اگه از اون نقطه فراتر بریم جهان هیچ میشه و یک تجلی باید بشه که چیزی پیدا بشه گسترش پیدا کنه حالا گیرم در اون نقطه ایستادیم چون که فیزیکدان ها ایستادن ولی اون نقطه اگر ازلی بود شده در یه زمان معینی یه جوشش کرد و گسترش پیدا کرد چرا قبلش نشد؟ بی نهایت عمر کرده بود چرا قبل نشد؟ پس بعد یه نیروی خارج از اون نقطه به او بگه کن و یکون یعنی یه قدرت قهارهی اون رو برانگیزه او رو منفجر کنه و طوری هم منفجر بکنه که جهان همینطور که توسعه پیدا میکنه با نظم و ترتیب که این نظم مظهر علم اون فرمان کن و یکونه و این توسعه مظهر قدرت اون کن و یکونه یه فیزیکدان معلولی که علیله اون گفته بود که من توسعه جهان رو با تمام قوانین فیزیکی تطبیق میدم چون ایشون فلسفه نخونده ولی فیزیکدان متبهریست متوجه نشده به تقدم و تأخر اشیاء توجه نکرده این قوانین فیزیکی بعد از پیدایش آدم در نظر ما جلوه کرده وقتی که جهان یه نقطه‌ای بوده این قوانین فیزیکی نبوده اونجا این قوانین فیزیکی قوانین فیزیکی وقتی رخ می نماید که اجسام ظهور بکنند در برابر هم قرار بگیرند نسبتی با هم پیدا بکنند مثلا اگه جاذبه خورشید حجمش زیادتر بود جاذبهش هم زیادتر بود حجمش کمتر بود جاذبهش هم کمتر بود ماه اگه حجمش کمتر بود جزرمند دریاها کمتر بودن اگه حجمش زیادتر بود پس بنابراین پس از وضع و محاذات اشیاء با هم و تشکیلاتی که پیدا شده تازه قوانین متناسب با اون تشکیلات ظهور میکنه وقتی این نظام نبوده این قوانین هم نبوده لذا اون فیزیکدان نمیتونه با این قوانین که الان تو ذهنشه و فرمولایی که تو ذهنشه وضع اون نقطه رو تعیین بکنه این قوانین بعد ظهور کرد شک نیست که اون نقطه اگر ازلی بود چرا در یه وقت معینی منفجر شد بی نهایت عمر کرده بود چرا قبلش نشد بعد یک قدرتی از خارج محرک او بوده قدرتی به قدری نیرومند که جهان همینطور در حال گسترشه در اثر اون تجلی قدرت او روی این نقطه و بعد پایان داره برای اینکه وقتی که جهان توسعه پیدا کنه هی نسبت ها کمرنگ تر میشن هی فاصله ها زیادتر میشن 
تا این رشته جاذبه پاره بشه تا ارتباطات به کلی قطع بشه با هم اون وقت پایان عالمه قرآن کریم میگه ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى آسمان ها و زمین و هر چه در میان آنهاست اینا رو نیافریدیم مگر به حق و مدت معین اولا وقتی که میگه ما آفریدیم آسمان و زمین رو مبدا نشون میده همون قدرتی که تجلی کرد روی اون نقطه وقتی که اجل مسمى این عالم یه مدت معین عمر داره انتهای عالمانشون میده همونطور که فیزیک جدید میگه بالاخره این عالم انتها داره فیزیک جدید میگه در اثر انتقال حرارت از اشیاء داغتر به اشیاء سرتر و این تبادل حرارتی دائمی یه روزی بعد حرارت مشابهی همه اشیاء رو به طور یکسان بگیره و اون وقت روز پایان عالمه دیگه موجود زنده این خورشید و زمین و زمان همه حرارتشون مشابه و یک نواخت و اینو هم فیزیکتان ها گفتن هم فلاسفه ای که به فیزیک علاقمندن مثل برتان راسل تو جهانبینی علمی تصریح کرده به این که دانشگاه تهران هم ترجمهش کرده این رو به فارسی گفته این قانون مسلم فیزیکیست حال جهان پایانی داره و این آتشفشان وجود خاموش میشه قرآن میگه او آسمان ها و زمین را آفرید برای مدت معینی پس در ابتداع قضیه که میگه آفرید ازلیت عالم رو رد میکنه وقتی که میگه مدت معین ابدیت عالم رو قطع میکنه وقتی که میگه من آفریدم اون قدرت قهاره رو نشون میده که روی اون ماده اولیه تأثیر گذاشته تازه اصل اون مادرم خودش آفریده و تجلی قدرت اوست و هر حال بنابراین میبینیم که در مبادی و مبانی علم و دین کنار هم میان و هم جنگی ندارن میمونه مسئله اخلاقی امروز در جهان ما مبنای اخلاق منفعته اونم منفعتهای مادی میگن اون کار بده چون ضرر داره وقتی میگیم چه ضرر داره بیشتر ضررهای مادی رو میشمارن گاهی هم ضررهای مثلا فکری و معنوی و روانی و عصبی و اینها وقتی میگن یه کاری نفع داره کار خوبه جنبه های منافع مادیشو در نظر میگیرن بنابراین علم اخلاق امروز در جهان و بین متفکرین این جهانی مبناش سود و زیانه سود و زیانم امر متغیره لذا قوانین اخلاقی نسبی میشه مطلقیتشو از دست میده امروز خب راستگویی نفع داره فلان شخص راست میگه فردا ضرر داره دروغ میگه اگه راست بگه به ضررش تموم میشه دروغ میگه اگر ما این مبنا رو مطرح بکنیم اخلاق رو نسبی بکنیم همین اوضاع آشفت بازار اخلاقی پیش میاد که تو دنیا پیش آمده در بین سیاست مداران در بین مردم حتی در بین مذهبی ها کلا شرعی رو همین مسلحت گراییم اما بیاریم مبنای اخلاق رو بگیم حسن و قبه عقلی حسن و قبه عقلی وقتی که عقل میگه کذب بده هنگا یا ظلم بده 
وقتی که نفع منم در اونجا باشه کز بده ضرر منم باشه اگر مثلا راست بگم بالاخره دروغ بده من باید راست بگم راستگویی وقتی اهمیت پیدا میکنه که دروغگویی به نفع من باشه و من از نفعم بگذرم و در برابر این صفت اخلاقی که راستگویی سر تعظیم فرو بیارم راست بگم اینو قرآن گفته یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقس شهداء لله ولو علو انفسکم او الوالدین والاقربین قیام به عدالت بکنید اجرا بک... عدالت رو اجرا بکنیم شهادت به حق بدید هرچند به ضرر خودتون باشه هرچند به زیان پدر و مادر خیشاوندانتون باشه فقیر باشن یا غنی باشن فالله اولا به ما خدا که حق است و راستی مظهر حق است اولاست تزاوارتر به اونا بنابراین راستگو کسیست که وقتی که منافعشم به خطر میفته منافع مادی باز راست میگه نه دروغ نمیگه میگه حق اینطوره ولو به ضرر من باشه قول الحق ولو علا نفسک حدیث نبوی است که حق بگو هرچند به زیان خودت باشه وقتی که ما مبنا رو سود و زیان مادی نذاریم حلال و حرام و بد و خوب رو مبنا رو ببریم روی چی؟ روی حسن و عقلی اینجا سآل پیش میاد آیا در حسن و عقلی که میگه کز بده، ظلم بده، ادالت خوبه، احسان خوبه، عقل انسان اینا رو بعضی رو خوب میدونه، بعضی رو بد میدونه باز چیزی رو در نظر میگیره یا همطوری بی خودی فتوا میده که ظلم بده ادالت خوبه نه او هم باز مساله رو در نظر میگیره اما فرقش با اون مبنای اولی که مسلحت های مادی و اینها رو در نظر میگیرن دو چیزه یکی این که مسلحت عامه رو در نظر میگیره نه مسلحت خودشون لذا میگه که راستگویی اینجا به زیان منه این پول از دست میدم ولی من راست میگم چون معتقدم که راستی باید رایج باشه در کشور در دنیا من مدل هستم باید راستی رایج باشه باید همه اینطور باشن اون وقت به نفع همه میشه پس یکی این که مساله عامه رو در نظر میگیره نه مساله خاصه مسلحت خودشو من و مسلحت من و من مهوری همیشه تو دنیا آشوب و دیکتاتوری و اینها به پا کرده ظلم دومی که مسلحت آنی رو در نظر نمیگیره علاوه بر که مسلحت عامه رو مسلحت آتی رو در نظر میگیره یعنی آینده یعنی امروز نگر نیست پردانگره بلکه پس پردانگره نه اینکه فقط امروز رو نگاه کنه از این روست که مسلحین دینی در سراسر دنیا چه در مذهب مسیحیت مثل لوتر، کالوان یا در اسلام مثل بزرگانی که قیام کردن اینا با این که می دونستن سخنان برحق و راستینشون گرفتاری ها برشون ایجاد میکنه تکفیر ها میشن ارز کنم که ولی نترسیدن و حق رو بیان کردن بنابراین محور اینها محور اخلاقی صحیح بوده و باید کسانی که قصد اصلاح مذهبی دانن 
و بازگرداندن مذهب به اصالتش و حقیقتش این حرفا بدانند که در چه مسیر اخلاقی باید حرکت بکنند و اعلام بکنند به دنیا که ما کسانی هستیم که آمدیم میدان برای حقگویی و از هر گونه تضییقات و فشارهایی باک نداریم در راه حق و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته